0: Avenida Marginal
1: Boa tarde, mais um encontro na Avenida Marginal com Iara Monteiro e Paulo Pascoal. Trouxemos para a conversa de hoje a moçambicana Sónia Sultuane, artista plástica, poeta, cronista e curadora. Bem-vindos à Avenida Marginal, mais uma vez para o Paulo e Paiaara a, a Sónia é a primeira vez. Olá. Olá,
2: Olá caros ouvintes. ouvintes. Olá. Hello, hi.
1: Falamos hoje do potencial e, e da força do ser humano em situações limite, no momento em que tudo parece perdido e em que muitas vezes a morte é o caminho mais imediato. A Sónia foi diagnosticada com o um cancro linfático, acho que é o cancro linfático, há alguns anos e hoje é o testemunho de resiliência. Sónia, eu gostava que nos descrevesses o momento em que sentiste que a tua vida nos próximos tempos seria, não seria a mesma e que estava perante uma nova batalha na tua vida. Aquele momento que de facto tudo deixou de ser o que era.
3: Fui ao hospital, ia fazer, portanto disseram-me que eu estava com um problema na tireoide Uh, fui retirar um nódulo que tinha na garganta e depois afinal quando veio o resultado da biópsia disseram-me que era portanto um cancro no sistema linfático uh, naquele momento tudo, tudo parou né? tive que quer dizer, entrei em estado de choque porque não estava à espera que tivesse um segundo cancro
1: porque já foi o meu o... segundo cancro uhum, já, Sim, já tinha
3: tido um portanto, tive um cancro há mais ou menos nove anos, e depois voltei a ter este do sistema linfático, vai fazer agora cinco anos. E, e foi um choque, porque, pronto, não, não estava à espera, não queria, não é? estava incrédula porque pela segunda vez, eu acho que, é, pronto, a, a notícia foi muito forte. Uh, mas eu tive que ter... Uh, Fiquei chocada, mas a seguir também tive que pensar que eu tinha que fazer, tinha que lutar pela vida, não é? Porque eu, eu queria viver e, e
1: pronto. Pensaste, recuaste no tempo, pensaste uh, no que tinhas passado quando a primeira vez foste diagnosticada, uh, o processo de tratamento iria ser o mesmo, uh, pensaste nisso tudo, sabias... Que, que o que ias enfrentar uh, de novo ou foi uh, ficou além daquilo que tu uh, pensavas que ias ter que, que passar de novo?
3: Não, o primeiro cancro foi muito mais uh, suave, se assim se pode dizer, e pronto, e também era um cancro localizado, né, era no útero, enquanto que este não, este era no, portanto, era no sistema linfático, que é terrível porque não há um sítio definido, não é? É O câncer quase que passeia pelo nosso corpo todo. Então, fui, eu fiquei completamente desesperada. Não tinha... E o processo todo, o, o processo... No primeiro, eu fiz químio, mas fiz químio de comprimidos, uma coisa ligeira, foi... Era difícil, mas ligeira. Este não, este eu tive que fazer outra vez químio, mas químios, ah, portanto... Ah, pela veia depois tive de que fazer, de fazer rádios foi muito mais violento né e pronto e, e, e o tratamento é, é mesmo muito violento uhum. e eu inclusive o nódulo que me tiraram foi na garganta portanto eu eu tinha que fazer rádios na garganta sujeita portanto a ficar sem voz sem saliva para o resto da vida sujeita a queimar a boca os olhos portanto hum. não é fácil não é não? Foi, foi
1: assustador a, a ideia uh, Sim. quando começou o processo de, de tratamento uh, e eu, eu aqui estendo também uh, ao Paulo e à Iara. a Iara julgo eu como observadora uh, mas o Paulo também uh, uma pessoa que passou por uma experiência de cancro Uh, várias vezes, aliás, um, o que é que uh, tu procuraste uh, de apoio? O que é que, uh, em relação a, às pessoas que te rodeavam, é um, é um momento em que se procura os outros ou se distancia dos outros? Paulo? Um,
4: o que é que foi esse momento?
1: Porque tu tiveste passado vai... por várias fases, sim.
4: Sim, a minha história é muito parecida da Sónia, porque a primeira vez que eu fui diagnosticado com, com cancro tinha 19 anos e também foi uma quimioterapia feita com comprimidos e eu estava em Nova Iorque, portanto nem fazia muito bem ideia da gravidade um, da doença, né Pronto, foi um processo muito mais leve, eu estive internado no hospital, mas depois foi enviado para casa e, e pronto, e fazia um, a terapêutica deste casa, basicamente. Mas não senti tanto o impacto, por exemplo, que a senhora estava a falar sobre o que é fazer uma quimioterapia intravenosa ou a radioterapia. Uh, quanto a essa procura, eu acho que a primeira, a primeira sensação é, é a de revisão, né é procurar-nos a nós próprios, porque dá sempre aquela sensação de que estamos errados, que estivemos errados, que... A nossa prestação no mundo não não está a ser aquela que, que, que com um propósito, né com o nosso verdadeiro propósito. E eu, na segunda vez, que foi aos 27 anos, que foi também a, a vez mais intensa, em que tive um ano e meio de quimioterapia e radioterapia e tudo, portanto, isso implica perder cabelo, perder, pelo, perder uh, pele, perder... Uh, unhas Aí foi quando entrei nessa procura mais espiritual, mas começando mesmo de dentro para fora. E sim, eu afastei-me. Afastei-me das pessoas, de grande parte das pessoas. Inclusive foi um processo que nem a minha família de início contei, contei mais, uh, mais para frente. Também por não querer preocupar e tudo mais, mas comecei o processo. que eu acho que é uma espécie de codependência que existe quando procuras a... a a força fora, eh, cria uma série de expectativas e há muita gente que não percebe o que é que é o processo de estar com cancro, né? nem tenho a obrigação de, mas se nós tivemos dependentes na forma como fomos tratados pelo exterior, isso pode comprometer a forma também como nós superamos ou não a doença. Eu acho que o... o o maior exercício é esse mesmo de nos procurarmos dentro, de procurarmos entender melhor aquilo que somos, o que é que estamos aqui a fazer, qual é o nosso propósito e melhorar né? É sempre, acho que qualquer pessoa que tenha tido cancro eh, passa por essa sensação de que I have to be, eh, eu tenho que ser uma melhor pessoa.
1: Há um, há um relógio a contar, não né? parece que uh, o relógio está a contar. Yara, e, e, e tu como, e como eu também uh, uh, Julgo eu também, como eu, hum, no, na observação e, e, e na relação que se tem com a palavra, não é? Uh, cancro. Como é que tu vês uh, uh, e o que é que para ti foi possível? Não sei se tiveste alguém na família que tivesse tido esta, uh, esta doença, uh, mas como é que tu observas e como sentes esta coisa da, da mulher com, por exemplo, o cancro da mama, que se fala tanto? Uh, como é que tu reages a, 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 este, a este nome?
0: Pronto, Antes de mais acho que é importante mencionar, não é? E a minha mãe diz isto muitas vezes, só quem passa por elas é que sabe. E, e cada ser humano uh, reage de forma diferente, não é? Eu sou uma pessoa um pouco, para não dizer muito hipocondria <risos> Então, com regularidade, um, faço, faço exames médicos, faço check-ups e como é óbvio, uh, o, o cancro ou qualquer outra uh, doença. Uh, séria uh, preocupa-me até porque também na, na família já tive uh, já tive algumas situações e situações até que levaram mesmo uh, e de amigos uh, amigos bastante próximos que, que acompanhei e que levaram à morte e daquilo que eu observei um, não sei o que eu observei foi, foram pessoas que tiveram exatamente uma atitude contrária ao Paulo que rodearam-se bastante Uh, bastante de, de família, de amigos e também se calhar porque as coisas escalaram de certa forma uh, uh, que levaram exatamente a, a uma morte e, e bastante rápida, mas é tal coisa, eu acho que só quem passa por elas é, é que realmente sabe, é que realmente tem capacidade para decidir uh, como é que é gerir a situação porque também eu acredito sim que se encontra muito, muita força estando rodeado, de, se nós estivermos rodeados de pessoas uh, que nos amamos, não é? porque há, outra vez há uma troca de energia, porque deve ser natural né, nessas situações haver uma, uma tendência para a depressão ou, ou para o isolamento. E, e pode ser positivo, pode ser negativo eu Acho que isto é uma coisa que é bastante pessoal Vem de cada um, ah, não é? Sinceramente, uh, sim. Sim, sim Eu Na... também
4: aqui refero a contar que a minha, o meu isolamento foi porque eu estava a milhas de distância das pessoas que eu mais amo que a minha família né? Eu estava em Nova Iorque e a minha família estava já em Angola e, pronto, e, e, e pelo mundo inteiro, eu acho que foi por isso que Para também. também não ter que estar a, a criar essa essa obrigatoriedade de eles terem de se mover, ou por, por perceber que havia uma espécie de impossibilidade em poder estar tão bem rodeado rodeado da minha família, é que eu preferi-me distanciar sim, uhum. desse, 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 a, dessa a, desse né? para não estar à espera.
1: A Sónia, não sei se, se me está a ouvir, se tens estado a ouvir, como é que foi contigo? O que é que tu uh, quiseste fazer... Uh, Uh, no momento da de, 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 de dor e, e, de, e toda essa experiência de cancro?
3: Olha, eu, eu no meu caso, eu, eu tive que sair de Moçambique, tive que viver para a África do Sul, porque infelizmente em Moçambique não, não tinha como ser tratada. Uh, graças a Deus eu tive uh, o apoio da minha família, neste caso dos meus irmãos, da minha mãe, Uh, Tive sempre rodeada com eles, sempre. Eu sou grata a eles, inclusive uh, eles mudaram a, a vida para estar comigo seis meses na África do Sul. Uh, estive rodeada de amigos, muitos amigos, pelo mundo todo, não posso queixar. Uh, para mim, uh, acabei por partilhar isto publicamente, porque achei que também era importante por causa do estigma. Há muito estigma em Moçambique em relação às pessoas que têm cancro. E, e pronto, e sendo uma, uma pessoa que tem voz, achei que sim, também seria. Porque, até não foi porque eu quis, mas houve um escritor que fez uma mensagem lindíssima e podia, a pedir apoio, que as pessoas apoiassem, rezassem, e daí acabou por, portanto, por se tornar uma, um, pronto, público, uma notícia pública. Pública, e sim, então eu também aproveitei para fazer. É, para desmistificar um pouco, não é? Uhum. Eu até podia ter morrido, mas não quero dizer com isso que enquanto nós estivermos aqui estamos, estamos vivos, é assim que as pessoas têm que pensar. Uhum. É, é, há muito estigma, eu estava a ouvir o, o estigma de que quem tem câncer é porque são pessoas que estão. Que, que são pessoas que têm alguma algum rancor são pessoas que não se não se como é que eu vou explicar não estão resolvidas com elas com Deus eu não acredito eu acho que o cancro é uma doença como outra qualquer há muitas doenças uhum. uh, e daí eu senti muita carinhada muito mas também uhum. tenho que reconhecer que depois dos meus tratamentos eu tinha necessidade de estar completamente sozinha. É, porque para mim era muito doloroso, principalmente, ver a minha mãe a sofrer, porque... A minha mãe cada vez que me via, portanto, depois de, de, de cada tratamento, a minha mãe sofria imenso. E eu eu tinha essa necessidade. Depois de fazer as quimias, pelo menos durante dois ou três dias, eu queria estar sozinha. Sozinha no aspecto, não queria que eles estivessem ali muito a, a perceber o, o meu estado menos de, de, de menos disposição, porque às vezes era mesmo complicado. Uhum. E, e pronto, mas não me... Tentei não me isolar do mundo, continuei a fazer a minha vida normalmente, saía, ia às compras, ia às, às lojas, hum. que achei que era assim, que eu devia me portar comigo própria e com os outros.
1: Mas neste momento questiona-se tudo, porque eu li uma frase tua que é, no fundo deram-me uma segunda chance, não é? Sim. Acho que foi isso, mas... O que me leva a pensar às vezes é se, se perante uma situação destas, se aquilo que se viveu, se, se, se foi um desperdício de tempo, se é assim que vocês se sentem, se, se é uma continuação para, para ser melhor ou para se mudar alguns aspectos da vida. o que é que Isto parece sempre que é um renascimento. Foi assim que tu sentiste, Sónia?
3: Sim, sim, sim Fernanda, eu, é, sim, é assim que eu me sinto, é, eu reformatei a minha forma de estar, a minha forma de pensar, comecei a dar valor a outras coisas, é, coisas que eu não dava valor, hoje dou mais valor à minha família, aos meus amigos, ao tempo que eu passo com as pessoas, porque isso é que é importante, não é? é, é Mas achas que não eras assim sim. antes? Não, sinceramente não 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 era porque tinha outras prioridades e as minhas prioridades mudaram, inclusive eu não, eu não dava prioridade a mim própria. não é? eu não me dava tempo a mim própria para, para observar coisas, para estar comigo, é, estava sempre a correr e, e chegou e foi preciso ter um cancro para eu parar e, e refletir sobre isso tudo né Porque uhum. comecei a, comecei a ter mais tempo para mim, não é? Uhum. Uh, e, e porque estavam esses seis meses fizeram-me repensar imenso porque nós estamos estamos muito absor absorvidos em nós próprios, não é? Porque é assim, eu lembro-me que o um médico disse-me, ele disse-me, olha Sónia, eu não sou Deus, eu vou-te dar todas as ferramentas para que tu possas sobreviver, portanto, se tu, se, se alguém tem que, tem que querer, portanto, viver, terás de ser tu, hum. uh, o meu, a porta do meu gabinete está sempre aberta, o meu telefone também, para o que tu precisares, mas agora quem tem que lutar, tens de ser tu, então nós vamos buscar dentro de nós forças que a gente nem acredita que tem. E, em relação a muitas outras coisas, a, as minhas prioridades mudaram. Uhum. A, a minha forma de estar e de ver a vida também mudou imenso, não é? Uh, não sei se, tam, se, se, se... Sempre acreditei em Deus, graças a Deus. Sempre fui grata a Deus. se Sempre tiveste fé, é isso, se, não é? Sempre, sempre, sempre. Na minha vida eu sempre tive, até porque a minha vida toda é muito feita da fé que eu tenho, que, que eu tenho, e, e pronto, e, e Mas, não acho, eu para mim hoje não digo, para mim o cancro foi uma maldição, não, para mim o cancro, este segundo cancro para mim foi uma benção, eu olho assim porque me deu a oportunidade de eu recomeçar. Hum. Paulo, tu
1: achas, que que, uh, tu, o que é que para ti, uh, qual é a tua perspectiva? Ainda por cima, uh, o Paulo uh, reincidiu várias vezes, não é? Uh, como, é que, como é que tu lidas, para ti o que é que é? Não é um recomeço todas as vezes que, que, começou, que, que começaste uh, um novo tratamento? Uh, achas que mudou alguma coisa na tua vida, na perspectiva como vês a vida?
4: Claro, absolutamente, absolutamente. Eu, eu, por acaso, o que a senhora está a dizer sobre o cancro ser uma benção, tornou-se numa headline na altura, quando eu tinha 27 anos, isto já faz 10 anos, mais de 10 anos, 11, em que sei uma, uma notícia, porque lá eu também tive muito apoio, imagina que o tratamento de, nos Estados Unidos de quimioterapia e tudo mais, é um, com aquilo de sistema de saúde, é, é caríssimo. Eu tive uma despesa enorme de, de centenas de milhares de, de dólares, e os meus amigos organizaram um fundraising para poderem ajudar-me com as despesas e isso foi a matéria de, de um canal, acho que foi o ABC, em que o headline era um, Model... Uh, o, pronto, na altura eu lá tinha mais carreira de modelo, né? uh, Modelo chama o cancro uma benção <risos> um a... é, é exatamente o que eu sei até dizer, exatamente, porque eu acho que, obviamente, que há uma parte de mim que percebe que qualquer coisa que se manifeste como uma enfermidade no plano físico é algo que vem de muito antes, não é? Vem de traumas, vem de pensamentos, vem de frequências energéticas que depois se tornam. Ou seja, há todo um processo que, Por exemplo, o biomagnetismo diz que leva sete anos até que a doença, ou seja, quando uma doença se manifesta, já houve sete anos de um processo que não foi feito e que nós começamos alguns, em algum momento aquilo pronto, foi um pensamento, um acontecimento um que se tornou um pensamento pesado esse pensamento vai nos afetando emocionalmente depois de emocionalmente passa a ser energético ou seja nós vamos nos tornando nessa nesse pensamento ou seja o pensamento vai se manifestando na nossa emoção podemos ficar mais tristes mais rancorosos mais qualquer coisa isso é um leque enorme e só se não resolvemos isso é que passa para o plano físico e eu por exemplo acredito muito nessa nessa ordem porque a mim faz me faz muito todo sentido um, o que acontece depois do cancro é que eu não me permito esperar, ou seja, eu agora reviso-me diariamente sacodes logo, não é? sacode logo ou seja, <risos> se há, uma, se há uma, uma situação desagradável um desentendimento, Sim. qualquer coisa eu tento logo resolver isso nutrindo-me e tentando processar porque é que a situação me deixou mal, o que é que está a passar conversar, se forem pessoas conversar com as pessoas, abrir sempre espaço para esse diálogo, mesmo para não arrastar essas sensações que muitas vezes nós nos fechamos e ficamos a remoer em coisas, e essas são as coisas que em sete anos trazem-nos uh, os cânceres. Isso é um conceito. Portanto, isto não é científico, mas também pode ser, porque o meu não é científico, mas pronto. Para não é, 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 é assim é, que tu pensas. É, cada um... <risos> Exatamente. Né? Então eu faço essa revisão já diariamente e, obviamente, cada vez mais tento... Uh, evitar qualquer tipo de conflito, né? ou seja, isso é, para mim é... é, é... Uh, uh, condicionamento número um, ou seja, a imposição número um é, ok, no conflicts. então sítios tóxicos, pessoas tóxicas e tudo mais, eu salto automaticamente fora, porque não quero, tem que ter mesmo esse cuidado, né? porque o meu corpo também já está fragilizado, foram várias vezes que isso aconteceu, e a ideia, quando, por exemplo, reincido, como reincidiu há, há quatro anos, e eu já venho a fazer esse trabalho, desde os meus 19 anos, quando reincito, pensas, oh meu Deus, tipo, porque é que me está a escapar, né, porque não penso em como a maldição, não penso nada disso, só penso, ah, mas, porque isto também pode ser alimentação, eu fumo, né, ou seja, eu ainda fumo, eu não me privo de nada, eu tenho uma vida eh, super normal, ponhamos assim, saudável, mas pronto, também, com as minhas coisas... Os... As minhas fragilidades e tal e, e, e não me privo das coisas com a ideia ai ah, agora não posso fazer como acontece por exemplo a muitas pessoas que passam a ser veganas e, e não bebem não fumam não fazem nada não pronto, vivem são, são opções eu, eu prefiro pronto essas coisas me dão prazer e se eu gosto de fazer e tal e tenho uma vida muito ativa por exemplo porque depois lá está o caso do… nós temos o mesmo cancro hum, não é nosso, né, Sónia? Mas pronto, o meu cancro também é. O meu cancro, lá está eu, lá estou eu. O cancro, uhum. o cancro que é também do sistema linfático. É, é, um, é um linfoma. A Sónia foi operada no, na garganta, eu fui operado atrás, na cervical. Também era o, o nódulo maior que eu tinha. É, perto do, do sistema nervoso central e, portanto, operar aquilo, se ele crescesse mais, podia afetar-me a motricidade e, então, como estava muito perto do sistema nervoso central e da membrana cerebral, os médicos decidiram operar. Um, mas isso para dizer, por também ser um sistema, um cancro do sistema linfático, o sistema linfático é o responsável por nos proteger das agressões exteriores, né? é o sistema que limpa o nosso organismo das infecções, de tudo o que é tóxico, e então isso há uma espécie de metáfora também, né? no nível de toxicidade que quando reaparece, quando o cancro reaparece eu penso, pá, ainda há um certo nível de toxicidade que eu me estou, a que, que me está a escapar. E é aí que vai sempre a minha atenção, ou seja, o que é que eu ainda não trabalhei sobre que continua a trazer essa, essa reincidência.
1: Uhum. A morte não é? está presente quando se fala de cancro, a ideia de morte. Eu... Uh, gostava que vocês falassem sobre a ideia de sofrimento, se não é isso que condiciona tudo. Porque toda a gente, às vezes, quando se fala da morte, dizem, ah, eu quero, pelo menos os mais velhos, não né? quero sofrer. Eu quero, eu, quero, eu quero que seja uma morte sem sofrimento. Portanto, o sofrimento uhum. é, é, é a chave, não é? Aqui, Yara, o que é que tu achas? Eu,
0: eu infelizmente, já tive vi um, e acompanhei um caso terminal de cancro de uma grande amiga, grande amiga e, e, e minha mentora, na realidade, também, que acabou por ir para a África do Sul e depois foi para, foi para a Inglaterra, para Londres. Eu, na altura, vivia em, em Angola e era, gostava tanto dela, dela que eu ia à África do Sul e fui à e fui a, a Inglaterra vê-la. E, e eu acho que é indescritível, o, eu, eu, eu não consigo imaginar. O sofrimento que a pessoa está e o sofrimento de quem está de fora e nada pode fazer. Uhum. Há pessoas que conseguem encarar o sofrimento como uma etapa. Eu estou a passar por isto, mas eu sei que irei melhorar. Eu pergunto-me é quando nós sabemos que exatamente isso que tu dizes, que este sofrimento é em vão. Há pessoas que pedem para morrer.
4: Há pessoas so que nem esperam.
1: Sónia... Tu, Há pessoas que nem esperam, sim. Sónia, uh, pensaste nisso, no, no processo uh, de tratamento e de todo o sofrimento que tiveste mesmo uh, às portas, digamos assim, de, de passar para o outro lado uh, e quase que milagrosamente voltaste. Um, Pensaste, no, no, perante esse processo tão doloroso e de degradação, que eu também quero falar sobre isso, uh, pensaste que preferias ir embora?
3: Eu pensei mais... Sinceramente, eu nunca desisti, nunca. Eu sofri muito, muito. É indescritível o que a gente sofre, é terrível. Um, a gente sente-se sente-se podre, sente-se... a gente sente-se a morrer. Mas para mim foi muito mais difícil ver, principalmente, a minha mãe. A minha mãe a sofrer e ver a minha mãe, coitadinha, que não conseguia... Ela não podia fazer nada, isso é que me doeu muito. E eu tive, infelizmente, tenho uma irmã que eu perdi também, portanto, dois, um ano antes ou dois de eu também ter tido o segundo cancro, a minha a minha irmã desistiu, não quis mais, não quis sofrer mais, não quis. Então, eu via nos olhos da minha mãe, a minha mãe olhava para mim, tipo, está aqui outra, estou a perder outra filha, e, e isso é indescritível. Então, eu também lutei, por tenho um filho, lutei para manter-me viva pelo meu filho, pela minha mãe, pelos meus pais principalmente, o meu pai e a minha mãe, porque seria terrível para eles mas agora o sofrimento é uma coisa eu não tenho eu nunca tive medo da morte porque eu acho que a morte até é, é o fim não é É o fim de um, de um, de um ciclo e talvez eu, como eu acredito na reencarnação é o princípio do, do outro não é? Uhum. Não quero, não, não, não gostaria de estar numa numa cama, a sofrer, que os outros, portanto, fosse dependente dos outros, que os outros é que tivessem que estar ali. E é isso, isso é que é terrível. As pessoas estão à nossa volta, a ver esse sofrimento todo e, e, e sentirem-se impotentes. E é que as pessoas, por muito que tentem, a gente olha e vê isso na cara das pessoas, a gente sente isso. Uhum. Então, eu lidei, lidei, lidei bem com isso. Uh, eu lembro-me, e até eu escrevi, eu tenho um artigo escrito sobre isso, que partilhei no meu, no meu website, mesmo para outras pessoas que tenham, passaram por isso, ou estejam a passar por isso, que é assim, uh, há, 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 há ali o, o momento da gente pensar que vai morrer, porque o, os médicos, no meu caso, o, eu tive um problema grave, o meu estômago parou, deixou de funcionar, e o, e o médico, o meu, portanto, o meu médico Veio ter comigo fim de uma tarde, noite E disse olha, nós Como equipa, nós já não sabemos mais O que podemos fazer por ti Porque eu já ia, portanto, no, na quarto, no quarto dia Sem o estômago uh, funcionar e ele disse olha, aconselho-te, Sónia Falares com, com quem gostas Com a tua família Com os teus amigos Porque nós não sabemos mas o que fazer? Ele não precisou de dizer-me que eu ia morrer, não? Né? Mas ficou, 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 ali explícito isso. Sim. E é uma das coisas que mais me marcou e tocou é isso. É que depois de ele ter dito isto, eu não pensei, uh, sei lá, os anéis que ia deixar, a casa que ia deixar, o carro que ia deixar. Não, o meu processo foi Pá, os amigos que eu não me tinha despedido, as pessoas que eu estava zangada com elas, as pessoas que eu não tinha falado mais, o, o tempo que eu devia ter passado, que foi, foi isso, não é? Uhum. que devia ter rezado mais, que devia ter pensado mais em coisas muito mais importantes, por, por exemplo, como me transformar um ser humano melhor, portanto, esse foi o processo. Uhum. Não, Eu acho que ninguém, quando está à beira da morte, está a pensar as coisas materiais, não, nós estamos mais a refletir sobre as questões espirituais e sobre os afetos não é? uhum. aquilo que a gente deixa as pessoas que a gente deixa principalmente isso é que marcou mas
1: uma, uma das coisas um, que acontece neste processo uh, tem a ver com o corpo não é? e eu queria saber de vocês uh, em diferentes perspectivas obviamente, uh, o que o que é que isso pesou perante todo o processo de sofrimento, a transformação uh, que se dá no corpo, que é bastante grande, perante uh, um cancro que, que é agressivo, uh, que foi o caso do, da Sónia do Paulo.
3: Uh, olha, no princípio não, não pensei, não pensei, sabia, imaginava, não é que sim, que podia ficar uh, sem o cabelo, sim, ok. Uh, mas quando eu conversei com o médico, o médico disse mas, geralmente, pronto, a terceira, quimio é que se começa a perder o cabelo. E eu pense, pense, pensava não é que era um processo, tipo, o cabelo ia caindo ao, aos pouquinhos, né? Caiu um bocadinho hoje, caiu, caiu um bocadinho amanhã <risos> ou para a semana. Não, eu acordei de um dia para o outro e fiquei horrorizada porque olhei para a minha cama, e tinha os meus cabelos espalhados por tudo que era sítio, assim, pela almofada pelos lençóis, portanto eu parecia que estava num filme de terror e aquilo eu olhava para aquilo em câmara lenta, depois o meu corpo degradou apareceu não é? as entranhas a gente fica podre é uma coisa terrível, o cheiro as muda. unhas o cheiro, sim, nós ficamos cheiramos mal, cheiramos a podre as unhas caem as sobrancelhas, as pestanas. Mas eu acho que, não sei o Paulo, é verdade que, pronto, todos nós temos a nossa autoestima e gostamos de nos sentir bem, mas isso não me preocupou tanto. A mim preocupava-me era eu conseguir, depois de uma química, no dia seguinte, estar viva. Ou melhor. Havia uma coisa que eu tive saudades durante meses, e meses, que era conseguir dormir meia hora seguida. Porque eu dormia, o soluços, eu dormia 10, 12 minutos. Passei meses nisto. Então, não, não me preocupou tanto essa questão do, do... Quer dizer, a gente vê, a gente sente, a gente sente que está podre, que está... A mim me preocupava mais, era, era conseguir continuar viva para no dia seguinte eu ter forças para voltar ao hospital. Porque isso é que é, isso é, que é terrível, é que uma pessoa vai ao hospital, não é? a gente sabe que aquilo é tão violento. cada dias que a gente diz assim, mas por que eu vou continuar a fazer isto? e Eu tive reações horríveis em relação à químio porque era como se eu tivesse literalmente toda cortada e metiam-me dentro de uma banheira cheia de álcool cada vez que me faziam a meu, porque era isso mesmo que eu sentia e eu dizia assim, mas para quê? mas depois dizia, não, eu quero, eu tenho que manter viva não é? uhum. eu quero continuar a viver então a minha experiência foi, foi... essa não sei o Paulo Paulo, como é, que,
1: como é que foi essa tua relação? ainda por cima, trabalhavas muito com a imagem uh, uh, isso foi doloroso para ti?
4: Hum, pois, eu partilho muito da, da, da experiência da Sónia, acho que é das poucas vezes que, estou, que isto me está, está a deixar muito afetado, porque se calhar eu tenho isto arquivado, ou tinha isto arquivado, portanto nunca chego a este nível de, de,
0: de, conversa, de empatia
4: não? e está-me a custar um bocadinho. Sim. Hum, mas foi isso, acho que a fisicalidade... Não tem, tanta, não tem importância, é né? porque há um outro processo que está a decorrer que é muito mais importante, que é esse de sobreviver e de aguentar o, o tratamento, e de aguentar essa dor, como a senhora estava a dizer, e acho que foi assim, das definições mais incríveis sobre a quimioterapia, que é mesmo isso, é como se estivesse todo cortado e posto numa banheira de álcool, porque doe te o corpo inteiro. E então, apesar de vez o teu corpo a deteriorar-se, e no meu caso sim, porque né, sempre trabalhei com imagem, carreira de artista, modelo, música e não sei o quê, uh, e sempre bastante elogiado nisso também, né? Portanto, era sem dúvida um dos meus uh, pontos de, 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 de engajamento, com, tanto com o público como na própria carreira, né? isto é como quando se serve... Um, um prato à mesa na, na nossa indústria a imagem conta se calhar mais do que 50%. por porque isso é o que abre as portas muitas vezes né uh, infelizmente é assim e pronto e é o que é não sem julgamentos. mas é e... E, e ver isso, depois é esse processo todo, do cabelo, das unhas, da pele, da dor, de, de tudo, dos olhos sem vida, né? de, de não conseguiste reconhecer. Eu tive, houve uma altura que eu tive que retirar espelhos de casa. Hum, o cansaço é um, é um processo muito cansativo. É um cansaço, é como se tivesse corrido eh, quilômetros e quilômetros é assim uma coisa muito estranha. É um cansaço que dá para muito pouco e é tudo com um tremendo esforço. É preciso mesmo ter muita, muita, muita força e muito boa cabeça para se conseguir superar algo assim. Obviamente que isso depois também depende dos tratamentos. O nosso tratamento, não sei se da é, mas a metrotraxina é uma das substâncias que nós temos, que é sim, uma substância terrível para o organismo. É um tratamento que de, um, faz pior ao corpo do que, do que a própria doença porque depois queima tudo por onde passa. né?
3: Hum. Sim, Paulo, e... o que me explicaram quando eu estava a fazer aqui, meu, é que é assim, tu tens 60 mil células no teu organismo, cada vez que vais fazer esse, essa, a mesma coisa que tu, eu e tu fizemos, tu ficas com 300 células, portanto, é preciso, porque morremos mesmo, mata-nos as células todas. Foi o que os médicos uhum. me explicaram. Uhum. Tu tens 60 mil células e quando, cada vez fazes a química ficas só com 300 células. Uhum. Mais ou menos isso. É uma, uhum.
1: é uma destruição uh, do teu corpo. Uh, o tratamento é uma destruição. É a morte
4: mesmo. É? É, é, é a morte. É, é de facto uma morte. Acho que nisso nós renascemos. E, e o bom também é... <risos> podemos passar pela para pela a parte boa, que é recuperar.
1: <risos> <risos> e o pensar-se nisso hoje, que já estão numa outra fase uh, renascidos, digamos assim, um, quando, quando no vosso dia a dia uh, há esta ideia de que passaram pela morte uh, aparece, surge uh, esporadicamente, Sónia?
3: Sim. Hmm. Não, no meu, no meu primeiro Fernando gostava de dizer ao Paulo, ao Paulo, eu acho que há muito tempo também não me emociono. Estou como tu ah. <risos> a falar sobre este assunto. Uh, é, é assim. Não, eu não penso na morte. Não penso, não, não penso. Agora é verdade que cada vez que venho a, a Portugal, como estou agora neste momento em Portugal, cada vez que venho para fazer os exames Fico sempre um bocadinho mais desconfortável a pensar, hum, será que já estou limpa, não é? Uh, porque, mas é, é, é uma coisa muito esporádica, é só quando, quando realmente venho fazer o... Os no controle, caso contrário, não não, não, não penso nisso, até porque senão seria uma tortura, né, Sim. acho que, acho que quem, 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 Sim. quem sobrevive a um cancro depois tem que viver, e é isso que eu digo, quando, quando as pessoas dizem assim, ah, o que é que mudou, uh, dizes que é uma segunda chance, exatamente, é uma segunda chance porque eu quero vi viver o melhor que eu posso, os melhores momentos que eu posso, eu vivo o meu dia a dia, já não faço grandes planos, o que é que eu vou fazer daqui a 10 anos, como eu fazia daqui a 5 anos, não, eu tenho que pensar é o que eu vou fazer amanhã, é verdade, também não sou uma irresponsável, mas faço já, uh, uh, programa a minha vida, talvez, um ano, já não programa a minha vida há 6 anos, ou há 5 anos, ou há 10 anos, isso já não faço, não faço mesmo. Paulo,
1: tu também uh, uh, não projetas o teu dia-a-dia o teu -dia para um futuro muito longo, uh, como é que é?
4: Não, eu, eu nem para amanhã. <risos> não, não, há coisas que tu projetas para amanhã
1: e para a próxima semana, nomeadamente o programa. <risos>
4: sim, sim, sim. Mas é, é muito isso, é muito a mesma coisa, ou seja, é não tomar a vida por, por garantido, é... é é estar presente, né? Acho uhum. que o que se aprende também é essa, é o estar presente, é aproveitar cada segundo, cada pessoa, cada momento, mantermos alinhados e, e estarmos despertos. depois. isso é o que se ganha também com quando passamos por essa por essas situações que a nossa espiritualidade, uma espécie de alinhamento que vem quando usamos bem essa ferramenta, né? E que e tornamos-nos muito mais intuitivos, então sabemos automaticamente o que, é que, o que é que é bom, o que é que não é bom, o que é que pode ser melhorado, e, e, e é só honrar isso, né? É só uhum. saber, ok, eu não estou bem aqui, e honrar logo, ok, não estou bem, tenho que ter a coragem ou, ou a audácia ou a sensatez de. de, de de me retirar disso porque pois é isso quando não não quando traz a tua essência né quando não ases logo naquilo que sabes que já não te fazer bem para mim já está a abrir uma portinha para sabes para depois um mal. de um tempo para o um eu... mal não é? exatamente por isso é, é tudo muito mais imediato para mim eu honro muito essa coisa da presença e de estar e e a e... um nível que eu sei também dizer não sou irresponsável a um nível quase irresponsável que eu eu quando estou bem num sítio eu não saio <risos> eu quando estou com as pessoas Que eu gosto de estar E estou bem, e estou muito bem Às vezes tenho compromissos importantes Mas eu cancelo <risos> né? Porque eu percebo, não é isto aqui Eu quero aproveitar isto Eu vou ficar aqui, desculpem lá os outros Mas eu não vou sair daqui Para Absorver a um bom energia... sítio <risos> que pode não estar
1: a absorver a melhor energia Yara, uh, e, então... e, e, e estes testemunhos uh, São importantes uh, Tu pensas... Uh... Uh, algumas vezes na tua vida, uh, nestas experiências que tu tiveste, até com pessoas uh, próximas de ti, de uh, amigas tuas e familiares e, e também com estes testemunhos que, que acabámos de ouvir, tu também sentes que aprendes com isso, a olhar a vida de outra forma?
0: Eu acho que estas histórias de superação são importantes de serem conta contadas até para nós relativizarmos os nossos próprios problemas. Porque por vezes nós temos tendência a fazer uma tempestade num copo d'água e temos que nos comparar com outras histórias, com outras realidades até bastante mais difíceis, não é? Eu acho que uma coisa que também é importante e tanto o Paulo como a Sónia mencionaram, que é aquela capacidade que facilita a vida numa situação extrema ou mesmo no nosso dia-a-dia que é um mantra que eu gosto muito, que é, eu entrego, é qualquer coisa como eu entrego, eu aceito, eu confio. Uhum. E eu acho que ambos mostraram exatamente isso, entregaram-se, confiaram, aceitaram e receberam, não é?
1: E estão aqui a falar connosco.
0: E estão aqui a falar connosco.
1: Nem sempre as coisas acabam assim, não é? E é o caso da artista que vai fechar este programa, que é a Lhasa de Sela que hum, infelizmente foi, hum, morreu devido a um cancro da mama hum, mas deixou todo um percurso musical fantástico e hum, há aqui uma canção de amor, hum, que eu acho que o amor é importante hum, em todos os momentos, mas perante uma situação hum, situações como esta. E queria na Sempre. despedida uh, Deixar esta música E uh, agradecer à Sónia uh, Pela partilha não é? E pela participação no programa E o Paulo também uh. Portanto Sim. Obrigada. Fernando,
4: eu gostava só de dar aqui uma palavrinha às pessoas que possam estar a passar por esse processo. Primeiro queria dizer que a única constante é a dor, e a dor não num sentido negativo, a dor é é o que nos traz os maiores e os melhores aprendizados, e para que não desistam, confiem no caminho e acreditem que depois do processo esse, né? porque são vários durante a nossa vida, e é só acreditar que os processos já vão chegar ao fim e sempre no final desses processos há uma premiação e vêm coisas maravilhosas e eu acho que é importante também passar isto que, que essa a, a ideia é que as pessoas não desistam, não abandonem o processo a meio dele.
3: Sónia? É difícil o caminho, mas é possível, desde que nós tenhamos fé, desde que a gente se agarre a Deus e àqueles que mais gostamos. Gostava também de mandar um beijinho muito especial ao Paulo. Pela, pela luta dele, porque eu me revejo nele e acho que ele também em algum momento se, se reveia em Então, Paulo obrigada por teres lutado, por estares aqui connosco, né? por estares aqui neste mundo, porque se ainda estás cá, por algum motivo é.
1: Estaremos juntos na próxima quinta-feira para mais uma conversa em uh, Avenida Marginal.
2: dame um beso, pajarillo, e não te asustes, colibrí. He venido a encender.